0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Morgen. Also ich muss erst mal kurz durchgucken hier so. Ihr habt ja schon brillant ausgesehen von hinten, aber von vorne sieht es noch cooler aus irgendwie. Echt schön euch zu sehen, volles Haus zu sehen. Viele kennen mich, manche nicht. Sagt gleich was zu mir. Schön hier zu sein fühlt sich an wie ein Stückle Heimat. Und es ist gut. Ich mag euch kurz einfach einen Clip am Anfang zeigen und dann werde ich ein bisschen was zu mir sagen. Ich bin Dani und arbeite seit September letzten Jahres bei einer Organisation, die sich Metro Ministries nennt und die in New York sitzt. Manche von euch kennen diese Person, haben Sie vielleicht schon live gehört, das ist Bill Wilson, er ist der Gründer und Leiter von dieser Organisation, hat vor 30 Jahren in New York diese Arbeit begonnen. Und tut sie heute noch. Viele wissen, dass er vor vier Wochen ähm, Schmerzen im Herzen hatte und ganz spontan eine Bypass auf eine Herzen-OP hatte, was natürlich in seinem Alter und in seinem Zustand nicht so cool ist, aber er ist auf dem Weg der Besserung, einfach für die, die es auch interessiert, die auch gebetet haben. Ich weiß, viele von euch haben gebetet und ähm, er hat es auch gespürt und auch gebraucht und was es dauert einfach noch ein bisschen und ähm, genau, er leitet das Ganze und ähm, kommt auch immer wieder in die Schweiz, nach Deutschland zum Predigen, wenn ihr mal die Chance habt, ihn zu hören. Geht hin. Sehr herausfordernd, aber gut. <lacht> manche nicken, manche haben ihn schon gehört. Was ist Metro, Metro Ministries? Ganz kurz dazu vielleicht. Ähm es ist die weltgrößte Sonntagsschule für Kids. Sonntagsschule, sowas wie Kindergottesdienst. Wöchentlich 21.000 Kinder in New York City erreicht werden und äh, etwa 22.000 Kinder in anderen Zonen der, äh, der Erde. Philippinen auf den in den Müllhalden, wirklich auf den Müllhalden. Ähm, Rumänien bei den Zigeunerkindern, Kenia und so weiter. Und wir haben etwa 140 Vollzeitmitarbeiter und etwa 100 mindestens freiwillige Helfer. Und die Vision ist ganz interessant, die zieht sich auch durch die ganze Arbeit durch, nämlich ähm, Leiter, Lehrer und ähm, Pastoren aus den Straßen der Städten äh, heranwachsen zu sehen, sie herauszurufen, sie zu trainieren und ähm, damit sie wiederum der nächsten Generation dienen können. Also was ihr gleich seht, was wir den Kindern bieten an Programm, sage ich mal, wir wollen die Kinder trainieren, dass sie selber später der nächsten Generation das bieten können, ihnen von Jesus nämlich zu erzählen. Genau, wie tun wir das? Also erstmal in New York City tun wir das, genau. Und ganz kurz vielleicht eine Karte, wer sich da nicht so auskennt, es gibt eben die fünf großen Bereiche von New York. Um, Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan und Bronx. Die Gemeinde selber sitzt in Brooklyn mittendrin und von dort operieren wir in alle fünf Bereiche. Also wir haben diese Kinderstunde, diese Sunday School, nennt sich auch Yogi Bear Sunday School. Wer, wer kennt den Begriff Yogi Bear? Der Yogi Bear. Der gab es vor 30 Jahren, war ein ganz bekannter Comicfigur in den USA vor allem, und weil ihm einfach nichts Besseres eingefallen ist und weil der in jeder kannte Yogi Bear, hat er eben das Yogi Bear Sunday score genannt. Genau. Und es gibt heute noch ein Kostüm, wo manchmal auch rumfahren damit und die Kinder eingeladen werden mit Flyern und der Yogi Bär halt. Genau. Und arbeiten tu, ähm, tue ich in der Bronx, da oben im Norden. Ähm, ganz kurz was zu dem Team, in dem ich arbeite. Das ist Division 12. Es gibt ähm, etwa zwölf Teams. Und ähm, wir gehen raus in die verschiedenen Zonen. Und ähm, man sieht es ein bisschen schlecht. In der Mitte ist halt schwarz, aber... Äh, ist mein <lacht> ist mein Teamleiter gewesen, Peter, dieses letzte Semester und ähm, jetzt hat die ganz links, die Freddy, das Team übernommen. Die zwei mit den Ballons, das sind Praktikanten, man kann dort ein Praktikum machen, vier Monate lang und einfach die Arbeit live miterleben und live wirklich alles selber tun, ähm, um es dann auch woanders umsetzen zu können zum Beispiel oder anwenden zu können. Und dann haben wir auch immer Helfer, eben die aus diesen Kindern herauswachsen und helfen wollen. Das sind meistens Teenager, hier Grace und Winfred. Und im ähm, nächsten Bild Carmen und jesse das sind meine Worker, also meine Helfer. Genau. Und wenn wir da rausgehen, dann sieht es etwa... So aus, nennt dann sich dann Sidewalk Sunday School, Gehsteig oder Bürgersteig, Sonntagsschule, weil wir echt mit so einem Truck, so einem gelben, da rausfahren und dann eine Seite runterklappen, dann kommt so eine Bühne zum Vorschein und dann ähm, geht's los. Volle Power. Hab auch ein bisschen Videos noch dabei gleich. Vorher sieht's so aus, hinterher so mit den Kindern drauf. Genau. Und Inhalt ist einfach ganz viel auch Spaß, Spaß singen biblische Geschichten wenn wir irgendwas machen machen ist immer echt cool und für die Kids gemünzt und ganz ganz wichtiger Teil ist einfach auch der Input und wir haben jede Woche einen PowerPoint also ein Thema was wir echt highlighten zum Beispiel ähm, ging es zum Thema Mobbing im Oktober und dann war ein Thema ähm, eben Mobbing ist kein Witz du kannst jemandes Leben damit zerstören und das da flechten wir natürlich Bibelgeschichten ein und was sagt Gott dazu und ähm, ja ist einfach cool zu sehen und und es macht Spaß, den Kindern Werte zu vermitteln, die sie so in ihrem Leben nicht erleben. Weil sie ganz oft aus Elternhäusern kommen, wo vielleicht eine Mutter existiert, die vielleicht ein zehnjähriges Kind hat, aber sie selber ist 25. Und ähm, dann kann man sich ausrechnen, wann sie das Kind bekommen hat und wie reif sie da war. Und ähm, viele Kinder leben bei Oma. Viele Kinder leben bei Pflegeeltern, weil einfach die das nicht gebacken kriegen. Und das wirklich Ghetto ist da. Und Väter gibt es. Zu 99,9 Prozent nicht. Dort, ähm, also wirkliche Vorbilder, gerade für die Jungs, ist sehr schwierig weil sie entweder im Knascht sitzen oder mit der dritten Frau woanders leben. Ähm, es gibt auch Familien, das finde ich immer wieder erstaunlich. es macht mich auch traurig. Jedes Kind dieser Familie hat eine etwas andere Hautfarbe. sie also sind alle African-Americans, aber alle ein bisschen anders schwarz. Und dann kann man sich immer schon ausdenken, dass jedes Kind dann halt einen anderen Papa hat. Und ähm, ja, es ist einfach die Familie fehlt. Und das ist das, was wir ihnen auch bieten wollen, ein Stück weit, indem wir einfach jede Woche kommen und ähm, für sie da sein wollen. Und hier seht ihr mich da gerade ein bisschen predigen und dann sehen wir noch ein Video von einer Freundin von mir, wie das dann so etwa abläuft. Five, guys. Das Lied ist weltbekannt. Kannst du mir ein bisschen Sound geben? hat was zu sagen. Ja. genau. Also es ist einfach Spaß. Es ist Tanzwettbewerb. Es ist einfach, die Kinder sollen Spaß haben, weil das ist das, was Kinder brauchen, dass sie Kinder sein dürfen. Das sind so die, die vier allerwichtigsten Dinge, die predigen wir jedes Mal. Die vier Punkte heißt es auf Deutsch auch. Gott liebt mich, ich habe gesündigt, Jesus ist für mich gestorben und ich muss mich entscheiden, für Jesus zu leben. Und das machen wir halt dann auf eine coole Art ich, yeah. genau, und Genau, dann gibt es Game Time, Spielzeit, ein, zwei Spiele werden gespielt. Immer Jungs gegen Mädels, da geht es voll ab. Natürlich will jeder gewinnen und jeder will natürlich einen Preis abzahlen. Und genau. Und nach diesem Teil kommt dann die Predigt quasi. So you. you try to come to God as much as you can, but you can. You feel like this person over here. You feel like you can come to God. You have pain in your life? You have fears in your life? Maybe in trust in you. Because I know that you have a plan for my life. I love you, God. And everyone said genau, was ich jetzt da total vergessen habe, aber das mache ich jetzt nicht hinterher. Obwohl, nein, nein, jetzt denke ich gerade wieder laut, Entschuldigung. <lacht> genau, so sieht man so ein bisschen, dass ihr auch glaubt, dass ich da das auch mache. Seht ihr mich nochmal ganz kurz? Help me. I also wir fahren mit dem Lamborghini durch die Bronx und sagen dabei die vier wichtigsten Dinge im Leben. Genau. Genau. Das ist cool, gell? Ja, es macht auch echt Spaß, aber es ist auch herausfordernd, wie ihr gleich noch hören werdet. Dann gibt es Samstag sowas, also das machen wir von dienstags bis freitags, fahren wir raus in die Bronx. Samstags äh, kümmern wir uns um die Kinder, die im engeren Umfeld der Gemeinde leben, in Brooklyn. Und die werden mit Bussen abgeholt, sieht dann etwa so aus, das ist das Gemeindehaus. Und die Busse kommen an, äh, wir haben dreimal am Tag das Programm, an Weihnachten viermal, weil es einfach viel mehr Kinder sind, weil jeder halt auch ein Weihnachtsgeschenk haben will. Ne? Und ähm, 4000 Kinder etwa pro Samstag und dann gibt es auch so, eine, so ein ähnliches Programm wie draußen, Dieselben Powerpoints, dieselben Knackpunkte, aber eben größer. Und das ist mein Bus, der Bus Nummer 22, ist natürlich der Beste. Jeder Bus ist der Beste, da wird dann auch drin gefragt, welcher Bus ist der Beste? Und dann schreien sie alle ihre Nummer und dann, Gott hat Bus Nummer 22 in seiner Hand und so wird dann gesungen und alles. Ja, ja, voll fetzig müsst einfach alle kommen und mich besuchen. Ähm, das ist die Sch einfach sieht man ein bisschen so Action am Samstag, die Busse sind geparkt, die Kinder stellen sich da auf, das war an Weihnachten, da hat man einfach massig Ansturm dieses Jahr oh, letztes Jahr und so sieht's drinnen dann aus. Genau, und das sind nur die 6- bis 12-Jährigen, die Kleinen sind im Nachbargebäude und man denkt so, uh, was, krass und so, aber das Tolle ist, jeder Bus hat einen bus und dieser bus geht einmal in der Woche diese Kinder besuchen persönlich zu Hause und das ist das Tolle, weil man einfach Beziehungen bauen kann, auch zu Familien, das mache ich auch für meine Kinder draußen in der Bronx. Und der Inhalt auch hier ist echt tiefgehend. Er ist witzig, total cool, aber auch ganz, ganz ernsthaft. Und ich habe in den anderen Gottesdiensten immer äh, jemanden pfeifen lassen, weil die Pfeife heißt Sch. Und das ist der Hammer, wenn man da drin steht als Mitarbeiter und die Pfeife gepfiffen wird und gerade noch Halligalli war ohne Ende. Totenstille. Und alle warten drauf, wie es weitergeht. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Und ähm, dann gibt es eben auch solche Zeiten, die berühren mein Herz besonders, weil da ist einfach so eine Echtheit da drinne, wie dieses Mädchen Gott anbetet im Lobpreis und ähm, ja, nicht jedes Kind macht so und ist so dabei, aber und manche kommen nur wegen schenkel am Ende, aber ja, sie hören trotzdem Gottes gute Botschaft. Die kleinen laufen dann in ihrem in ihrem Zug in ihr Nachbargebäude. Und sitzen auch da, haben einfach ihr altersangemessenes Programm dort, aber haben auch eine Lobpreiszeit und singen, wie groß ist unser Gott, ja, und sind total, ist der Hammer, ja, ist echt der Hammer. Ja. Und ich habe gerade schon erwähnt, die Visitation, also diese Hausbesuche, mache ich auch in der Bronx. Immer sonntags nach dem Gottesdienst fahre ich mit dem Bus mit rüber in die Bronx. Und dann gehe ich Kinder besuchen. Und ich schaffe es nie, alle zu besuchen. Aber man fängt ja dann an, Beziehungen auch zu bauen nach einer Zeit. Und dann weiß man auch, wo es wichtig ist, hinzugehen. Und ähm, wo man vielleicht auch die neuen Kinder von letzter Woche wieder treffen kann und so. Und hier seht ihr so ein paar coole Jungs. Die sind wahnsinnig gut im Posen. Die African-Americans, der Hammer. Also Genau, und manchmal... Wird dann auch Musik für mich gemacht, wenn ich dann ankomme. <lacht> Nicht für die Ohren, aber fürs Herz. <lacht> ja, <lacht> genau. Und ja, dass ja auch sieht dass ich da war. <lacht> genau, und gerade im Moment ist eben kein Semester. Das Semester ist immer zwölf Wochen lang, wo wir wirklich intensiv, auch ganz krass zeitmäßig, wo man echt auch platt ist am Ende, diese Yogi Bear Sunday School machen. Und dann ist zwei, drei Monate einfach Pause, wo wir auch viel im Büro mitarbeiten oder sonstige Sachen neu streichen oder in der Gemeinde was reparieren oder so. Also sehr praktisches Arbeiten. Ähm, genau. Aber ich habe jetzt noch was vergessen zur Visitation. Das sieht alles so cool und happy-clappy aus. Und ähm, die Kinder wohnen in solchen Gebäuden. Es nennen sich auch die Projects. Und davon gibt es ganz viele, die heißen dann auch alle. Es stehen sechs so Projects zusammen. Die heißen dann Forest oder McKinley oder Andrew Jackson Houses oder sowas. Und das sind einfach wie so Sozialbunker. Und ist sind wirklich Bunker. Es ist einfach sehr trostlos da drinnen. Das sind so die Gänge und die Gänge sind lang und dann eine Wohnung neben der anderen. Die Wohnung mag vielleicht drei Räume haben, manchmal leben da zehn Leute drinnen, weil es einfach fünf davon sind Kinder und dann ist die Tante noch da und der neue Freund von der Mutter und dann von der ältesten Tochter auch schon wieder der dritte Boyfriend und so. Also man blickt auch ganz schwer durch, oft bei den Familienkonstellationen. Es ist, ist dramatisch und traurig eigentlich. Und man denkt, man ist in USA, ja. Also, mhm. Halloween. es war dann nicht so toll. Es war voll dunkel. Es ist auch nicht ungefährlich für die Kinder, da zu leben, weil viel Kriminalität ist. Immer wieder höre ich, wenn ich sonntags komme, oh gut, dass du gestern nicht da warst. Da war eine Schießerei da vorne. So, hm, toll. Ähm, ja, und ist so wachsen die Kinder auf und das ist einfach halt kein Leben. Und Yogi Bear Sunday School bietet ihnen einfach die Möglichkeit, da auszubrechen. Und ich glaube, das ist möglich Ich, ich kenne auch viele Mitarbeiter, die ausgebrochen sind aus diesem Zyklus von das, was meine Mama und mein Papa macht. Das muss ich eben auch machen. Ich lebe dann auch auf Essensmarken und ich lebe dann halt auch indem ich den ganzen Tag vor der Glotze sitze oder sonst was, ja. wie man es in Deutschland ja auch kennt, in Berlin oder in Großstädten einfach und es ist echt krass in den Wohnungen manchmal, ich wollte euch das einfach zeigen, ähm, das ist der Hausflur von so einer Wohnung oder das ist die Küche und ja, Kakerlaken sind halt keine Seltenheit. Und da mag eine Familie auch aufgeräumt sein, wenn der Nachbar halt ein Messi ist, dann kommen die Viecher halt auch darüber. Und das ist echt, das sind dann keine Riesendinger, aber das reicht ja, wenn die so klein sind ne? und an den Wänden hochkrabbeln und die Kinder mit denen spielen und so. Boah. Also es ist echt, ähm, echt auch krass irgendwie. Und ähm, ja, sonntags ist wie hier Gottesdienst und es ähm, ist einfach nur ein Beispiel, eine Familie, die mit dem Bus oft mitkommt und zweimal im Monat sind wir im größeren Auditorium in der Highschool und haben dann nur einen Gottesdienst das ist einfach ein Bild von dort genau dann wisst ihr das alle, dass der Hurricane da war und ich habe einfach noch mal so ein paar Impressionen, die eine Fotografin von uns gemacht hat. Das war mal ein Gehweg, also das hat, ist normal kein Strand oder sowas, aber es sieht aus wie Strand, weil überall Sand ist. Und ähm, vor allem die Bereiche, so Coney Island, Staten Island, Far Rockaway, die direkt Beach und Strand neben sich haben, das ist Wahnsinn, wie es da ausgesehen hat, das ist echt krass. Und ähm, das Traurige ist, muss man einfach auch sagen, dass die Regierungsorganisationen es nicht geschafft haben, über zwei Wochen lang irgendwas in die Wege zu leiten, gerade in den Bereichen, wo viele arme Leute halt auch leben, ist ja immer so leider. Aber Dankbar sind wir echt gewesen. Wir sind echt so eine Hilfsorganisation geworden, diese vier Wochen lang. Und sind es immer noch, weil wir mega viel gespendet gekriegt haben. Klopapier und Windeln für die Babys und Essenspakete und auch eine mobile Küche da hatten zwei Wochen und Leute echt mit warmem Essen versorgen konnten, weil kein Strom da war. Vier, fünf, sechs Wochen für manche und kein gescheites Wasser. Und die, diese, diese langen Gänge, die waren stockdunkel, die Leute sind mit Taschenlampen rumgelaufen und waren einfach so dankbar. Und waren war ein cooles Zeichen, dass wir setzen konnten einfach als Christen. Genau. Und war auch eine Möglichkeit, immer wieder da, mit verzweifelten Menschen zu beten und sich ihre Lebensgeschichte einfach auch anzuhören. Genau, ich habe vorher schon ganz kurz gesagt, was wir zwischen den Semester machen. Einmal habe ich sieben Stunden lang Armbändle gezählt, wir haben Milliarden davon bekommen und die mussten halt getrennt werden zwischen Jungs und Mädels, weil wir die weggeben wollen nächstes Semester für die Kinder dann halt. Aber ja, muss halt einer machen. Und Weihnachtsgeschenke verpacken wir auch schon wieder für das Weihnachten 2013. Dann haben wir so ein bisschen einen Vorschuss schon. Genau. Genau. Jawohl. Ich mag euch von einer Bibelstelle erzählen, die mich nach New York gebracht hat, zum ersten Mal vor über zehn Jahren und ähm, mich immer wieder beschäftigt hat, all die Jahre und mich auch jetzt wieder hingebracht hat und mich auch das halbe Jahr über ziemlich beschäftigt hat. Ähm, steht in Matthäus 14, Vers 22 bis 33 und ich lese nicht das Ganze vor, gebe euch ein bisschen die Vorgeschichte. Jesus hat gerade die 5000 gefüttert. Ähm, das ist blöd, wenn ich's <lacht> Er hat das Brot vermehrt und die Fische, Entschuldigung, und hat, hat den Menschen zu essen gegeben. Und ähm, genau, die Jünger waren voll high und so, wow, cool, was haben wir gerade für ein tolles Wunder gesehen. Und dann hat er ihnen befohlen, eben ähm, ins Boot zu steigen, schon mal rüberzufahren und er wollte halt wegen seine Ruhe haben, ein bisschen mit Gott reden und ähm, es wurde auch dann Nacht. Und ich lese ab Vers 24. Das Boot war noch weit draußen auf dem See, da brach ein schwerer Sturm los. Die Jünger konnten kaum noch steuern. In den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus. Genial. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Als Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak er und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte, hast du so wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch. Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Und ja, es ist dieses auf dem Wasser laufen, aus dem Boot steigen, was mich bewegt und beschäftigt immer wieder und was ich euch einfach auch mitgeben will, womit ich euch jetzt auch herausfordern will. Wenn du auf dem Wasser laufen möchtest, musst du auf dem, aus dem Boot steigen. Anders geht es leider nicht. <lacht> Durfte ich auch erfahren. Es ist damit auch nicht getan unbedingt, aber das ist der erste Schritt. Wenn du aufs Wasser willst, musst du aus dem Boot steigen. Das ist auch ein Buch von John Ortberg, ist schon etwas älter. Heißt auf Deutsch, das Abenteuer, nach dem du dich sehnst. Im Englischen viel toller finde ich, daher habe ich es auch. If you wanna walk on the water, you've gotta get out of the boat. Genau, falls, ihr, falls euch das interessiert. Und klar heißt dieser Satz für mich in erster Linie vielleicht, ja, ich bin im September hier aus Deutschland ausgestiegen. Erstmal ja, aus dem Boot raus in die USA, nach New York, in was rein wo ich nicht genau wusste, was auf mich zukommt oder wo ich dachte, ich habe es im Griff und ich weiß, was auf mich zukommt. Und aus dem Boot steigen ist ja nicht einfach. Das ist ja auch mit einer Entscheidung verbunden, die ich treffe, oder? Und ich habe die Entscheidung für mich damals getroffen und ich bin gegangen. Und das Boot, muss man sich aber so vorstellen, das ist ja eigentlich sicher. Da fühlt man sich sicher, da ist man bequem und locker, da kann man sich ein bisschen zurücklehnen. Das ist auch so eine Komfortzone. Und ich habe mich bewusst aus dieser Komfortzone rausbewegt, nicht wissend, obwohl ich die Bibelstelle so gut kenne, auf was ich mich da einlasse. Und ich mag euch einfach ein paar Beispiele erzählen von meinen letzten sechs Monaten. Und ähm, ja, die sind auch hart gewesen. Und ich wollte eigentlich ganz am Anfang euch einfach auch Danke sagen für alle, die gebetet haben, die mich unterstützt haben, ermutigende Worte für mich hatten. Und ähm, das habe ich gebraucht. <lacht> Und zwar war das die Zeit für mich am Anfang, die ersten Wochen sehr 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 demütigend. Eine super Lektion. Jetzt im Nachhinein bin ich total glücklich, aber da drinnen zu stecken. Ich bin aus dem Boot ausgestiegen und so aus dem Wasser geschwankt. Das hat mich gedemütigt, weil ich hatte von nichts eine Ahnung, von gar nichts. Und hier hatte ich ja meinen Sicherheit, meinen festen Stand in der Schule, in der Gemeinde, alles toll, tip top. Und auf einmal war ich echt auf dem Wasser. Und das hat mich echt frustriert, weil wer mich kennt, weiß, dass ich ein Macher bin. Ich wollte immer machen, aber ich wusste ja nicht, wie und wann und wo und was. Und ich hatte echt keine Ahnung, obwohl ich dieses Praktikum gemacht hatte und gedacht habe, das wird schon nicht so kompliziert werden, oder? Naja, dann hatte ich halt auch so ein Problem in mir selber und das meiste war wirklich mit mir. ja, ich bin jetzt keine Lehrerin mehr und ich bin jetzt auch keine Leiterin mehr. Ja, was bin ich denn eigentlich noch? Durch was definiere ich mich denn? Ähm, und steige ich wirklich da immer aus und lasse mich auf das Neue ein? Es war echt jeden Tag eine neue Entscheidung und manchmal sogar mehrmals am Tag eine Entscheidung für mich zu sagen, ja, okay, ich verliere die Kontrolle, ich lasse mich drauf ein, ich steige aufs Wasser. Einfach, um euch auch zu zeigen, es ist schon normal, wieder ins Boot zurückzuwollen und auch wieder zurückzusteigen und dann vielleicht wieder auszusteigen. Und ein ganz großes Thema war für mich mein Teamleiter. Ähm weil unsere Humorebene überhaupt nicht zusammengepasst hat. Er ist Engländer und er hat so einen komischen Humor, weiß auch nicht. Und <lacht> Oder vielleicht habe ich einen komischen Humor, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir auch kommunikationstechnisch, wir haben überhaupt nicht kommuniziert, also gescheit. Und das hat mich sehr frustriert und ich habe noch nie so jemanden erlebt. Und ich habe hab mir so die Hörner platt gerannt an dem. Das war echt der Hammer. Und ich, ganz oft war er auch ganz arg super streng, super strikt, was ja kein Problem ist. Und ich habe dann auch lange gedacht, habe ich mit Unterordnung ein Problem, akzeptiere ich seine Autorität als Leiter nicht und habe dann gemerkt, nee, das ist nicht. Ist einfach er packt mich super hart an und er war harsch und er war manchmal auch echt gemein. Und ähm, ich habe lange immer gedacht, ey, das bin ich, ich bin an allem schuld und dann hat Gott irgendwann auch zu mir gesagt, nein, der hat halt auch seine Probleme, der ist auch ein normaler Mensch. Ähm, Du bist nicht jemand allem schuld. Das hat mir erstens gut getan. Zweitens wusste ich in alter Zeit, Gott ist da. Ich habe ganz, ich habe vier, fünf Tage gehabt zwischendrin immer wieder, Und ich dachte, oh Jesus, warum tue ich mir das eigentlich an? Ich könnte eigentlich wieder zurückgehen nach Deutschland und sich hier boot zurück. Ist so einfach und ah, ja. Und im selben Moment hat Gott zu meinem Herz gesprochen und gesagt, Dani, du weißt genau, das wäre falsch. Und das hat mich ermutigt und dann einfach Worte von euch oder E-Mails oder Bibelverse, die Gott mir gegeben hat in der Zeit, die mich einfach ermutigt haben, wo ich gemerkt habe, ja, ich bin auf dem Wasser und ja, ich schluck Salzwasser und ich bin fast am Untergehen manchmal, aber Jesus ist da. Und ich brauche eigentlich nur zu ihm rufen und ich will euch damit ermutigen, echt, wenn ihr ausgestiegen seid, dann erwartet nicht, dass alles tipptopp ist und keine Stürme kommen, weil die Bibelstelle sagt ganz genau, da war ein Sturm. Und ich verstehe bis heute nicht, warum Petrus da raus ist, echt, ich blick's nicht, weil der hat es ja auch gesehen, oder? Aber irgendwie, ja, und es ist Sturm und es ist Wind, aber, ähm, ja... Trotzdem, es lohnt sich, weil Gott ist da und das einfach als Zeugnis für euch. Ich mag ähm, auch noch dazu sagen, ich hatte auch wahnsinnig äh, von, von Peter, also von meinem Teamleiter, wahnsinnigen Respekt, weil ich immer gedacht habe, er macht ja alles so toll und er ist voll der Oberchecker, bis Gott mir gezeigt hat, er ist eigentlich unsicher. Und also eigentlich, Gott hat mich einfach ganz viel auch gelehrt und ähm, ich hatte total Angst vor ihm. Ich habe voll Menschenfurcht gehabt und war total eingeschüchtert, echt. Und das glaubt ihr mir nicht? Die, die mich kennen, die grinsen mich jetzt an. Doch, doch, ich habe ich hab einfach meine Klappe gehalten. Martin wird Hurra schreien, endlich. <lacht> Weil er mich aus dem Jugendleiterteam kennt. Aber ich habe einfach gar nichts mehr gesagt, wo ich hätte oft was sagen können, wo ich früher sofort was gesagt hätte. Ich habe mich einfach unsicher gefühlt auf den Wellen im Sturm. Und ich hatte das Gefühl, ich blick's ja eh noch nicht. Und ähm, ich war ganz arg eingeschüchtert. Und das habe ich auch erst vor ein paar Wochen irgendwie, hat Gott angefangen, das wieder wegzunehmen und mich wieder irgendwie so zurechtzurücken. Aber es war wichtig, dass ich das erfahren habe, weil das ein Zerbruchsprozess war, den Gott mit mir durchgegangen ist. Und es war hart, aber gut. Und genau, ich mag euch herausfordern mit der Frage, was ist dein Boot? Und, ähm, ein Boot ist das, was für dich Sicherheit bedeutet, mal abgesehen von Gott. Weil wir sagen ja immer alle, ja, Gott ist für mich Sicherheit. Aber denk mal in dein Leben nach, was bedeutet für dich Sicherheit? Familie, dein Haus, dein Auto, keine Ahnung, was es für dich ist, das kann eine ganz kleine Kleinigkeit sein. Und wenn du immer noch nichts hast, dann überleg dir mal, wovor hab ich, wo habe ich Angst, Angstzonen oder Furcht, weil das zeigt dir genau, was dein Boot ist. Weil da willst du nämlich nicht raus. Und, ähm, Genau, was ist dein Boot? Und ähm, ich habe so ein paar coole Zitate gefunden, mit denen ich euch auch herausfordern will. Ähm, eins davon, ah, das Boot ist sicher und bequem noch, genau, diese Frage. Und dann hier dieses Zitat, wenn du aus deinem Boot aussteigst, dann besteht die Chance, dass du singst. Aber wenn du nicht aus deinem Boot aussteigst, dann ist garantiert, dass du nie auf dem Wasser laufen wirst. Ist sehr herausfordernd für mich. Also ich predige zuallererst zu mir. Ja. Also es besteht die Chance. Dass du sinkst und sinken hieß für mich versagen, Sachen nicht blicken, dreimal nachfragen müssen wegen jedem kleinen Minischrott, nachfragen müssen, das hieß für mich auch peinlich, ja, wenn ich äh, Our God is Greater auf der Bühne anstimmen mit meinen Kindern da und völlig der falsche Ton treff, weil ich immer eine zweite Stimme gesungen habe in Deutschland, ja, und alle lachen. Es ähm, das heißt auch Kritik vertragen können, ja, was zu Hauf gab. Und das waren so meine Sinkprozesse. Aber wenn ich nicht aussteige, dann habe ich die Garantie, dass ich nicht auf dem Wasser laufen werde. Und ähm, wenn, ich, wenn ich aber aus dem Wasser, wenn ich eben im Boot bleibe, dann schätze ich Sicherheit mehr als Wachstum. Und es war immer was, wo ich gesagt habe, nee, ich will wachsen und ich will mich verändern. Ich will nicht diese Sicherheit, obwohl Sicherheit was Gutes ist und einem auch ein gutes Gefühl gibt. Ich fühle mich heute Morgen bei euch hier sicher und es tut gut. Und aus dem Boot steigen kostet eben auch einen Preis. Und eben dieser Preis kann sein, Versagen, Kritik, was klappt nicht so, ja. Ähm, aber im Boot sitzen bleiben, und das vergessen man, ganz oft, kostet auch einen Preis. Und der Preis für mich heißt im ganz im Alltag, ganz praktisch auch wirklich, ähm, dass ich einfach in einem uralten, schäbigen Haus wohne, wo im Keller Ratten sind, das weiß ich, aber ich wohne ja im zweiten Stock, da ist kein Problem. Und, <lacht> und ähm, wo ich mit drei Mädels in der Wohnung wohne, die halt Sauberkeit nicht so schätzen wie ich. Und wo ich auf meinem Stuhl hocke und meine stille Zeit mit Gott mache und meine Zimmernachbarin, also die halt neben mir das Zimmer hat, auf Schwedisch laut betet und es ist, als würde sie neben mir sitzen. Und ähm, das heißt für mich auch den Preis bezahlen. Und dann nicht sauer zu werden und bitter zu werden. Und sagen, oh Mann, kann die nicht mal ihre Klappe halten? Oder sonst irgendwas, ja, was man ja leicht also sagen könnte. Sondern zu sagen, nee, hey, die preist ihren Gott genauso wie ich. Sie macht halt auf eine andere Art und Weise. Da muss ich jetzt durch, Ich mache halt meine Ohrstöpsel rein. Und dann mache ich halt mein. Da stehe ich halt so in meinem Zimmer. ja. Also <lacht> und ich einfach denke, ja, ich muss meinen Weg da einfach finden. Und das heißt für mich eben auch den Preis bezahlen. Oder dass mein Zimmer halt einfach kein Fenster hat, ja sondern nur ein Deckenventilator und das ist auch im Winter heiß ist da drin und dass ich schwitze jede Nacht ja aber es ist okay es geht alles und ich habe es mir schön eingerichtet und ich habe es mir schön gemacht ja aber es das heißt irgendwie ein Stück weit auch den Preis bezahlen und ähm, genau und so weiter und so fort ich könnte euch noch andere Beispiele erzählen <lacht> aber ähm, genau das hieß für mich einfach dieses aus, aus dem Boot steigen. Und ich habe noch noch ein Zitat, einfach, wo ich auch einfach weiß, dass Gott ähm, mich verändert hat und dass er Menschen verändert, die aus dem Boot steigen. Wenn Menschen aus dem Boot steigen, werden sie nie mehr dieselben sein. Ihr Lobpreis wird nie wieder derselbe sein. Ihre Welt wird nie wieder dieselbe sein. Was auch immer das Ergebnis sein mag, ob sie sinken oder schwimmen, sie wurden verändert. Ich bin lange Zeit gesunken, aber jetzt bin ich am Schwimmen. <lacht> und das ist schön. Und ich mag einfach nur mal so einen Transfer machen mit euch. irgendwie Ich habe euch vorher gefragt, was ist dein Boot? Und was kann es für dich heißen, aus dem Boot auszusteigen? Und ich habe mir das einfach überlegt. Es muss ja nicht jeder nach New York gehen und den Kindern dort dienen. ja? Nee, das wäre ja auch gar nicht richtig. Sondern da, wo du bist, da sollst du einen Unterschied machen. Und da sollst du blühen. Und das kann ja vielleicht für manche von euch Erwachsene heißen, bei der Arbeit, wenn man halt gefragt wird, zu sagen, ja, ich gehe in die Gemeinde und ich stehe zu meinem Gott. Ja, ich bin Christ, du etwa nicht, sagt der Theo immer, oder? Ähm, ähm, genau, mutig ein, mutig ein Gespräch mit dem Chef anzugehen, was man schon wochenlang vor sich herschiebt, wegen irgendwas. Oder irgendwelche Sachen, die schiefgelaufen sind, mit Mitarbeitern zu klären, endlich mal. Das kann auch heißen, aus dem Boot auszusteigen. Es kann auch in der Ehe heißen, wieder anfangen zu reden, wo man sich angeschwiegen hat. Oder bei, bei Jugendlichen... Es kann sein, in deiner Klasse wird einer gemobbt. Für dich aus dem Boot zu steigen kann sein, du guckst dir das schon zu lange an und weißt, eigentlich sollte ich was machen. Steig doch endlich mal aus, stell dich zu der Person. Sag dem Lehrer Bescheid oder was auch immer. Das kann heißen, für dich aus dem Boot zu steigen. Oder aus dem Boot steigen kann für manche von euch Teenies und Jugendlichen auch heißen, ohne Maulen die Aufgaben zu tun, die Mama dir gibt. Das ist auch aus dem Boot aussteigen. Das sind ganz Alltagssachen. In der Gemeinde kann es heißen, ich trete aus dem Boot und ich übernehme in den Bereich Verantwortung. Oder ich mache es mir zur Aufgabe, ich steige aus dem Boot, obwohl ich total schüchtern bin. Ich gehe auf Gäste zu und begrüße sie freundlich. Und so weiter und so fort. Ihr könnt euch selber Beispiele ausdenken. Und es kann auch für manche von euch heißen, ich weiß nicht, ob jemand zum ersten Mal da ist, heute überhaupt sich mal zu trauen, in den Gottesdienst zu gehen. Das ist total aus dem Boot aussteigen. Ja. Es müssen nicht die gleichen Sachen sein, wie ich es erlebt habe. Und eigentlich ist es echt was ganz Normales und Alltägliches. Und wir sollten es öfters tun, oder? Und ich mag euch einfach herausfordern. Checkt euch. Genau. Und für mich, ganz kurz noch, lohnt sich das alles? Das schwedische Lobpreis nebendran und die andere auf Deutsch und ich mittendrin. Ja, wenn ich so ein Bild sehe oder wenn ich das erlebe, dann muss ich sagen: Ja, es lohnt sich wenn ich wenn ich die Kinder beten höre oder wenn sie im Lobpreis singen und einfach Spaß haben, muss ich sagen, ja, es lohnt sich. Oder wenn ich mit Kindern eine Schneeballschlacht mit alten Yogi bear flyern mache, weil es halt keinen echten Schnee gibt, aber sie einen totalen Spaß dran haben, ähm, dann muss ich sagen, es lohnt sich. Und es lohnt sich auch, und dazu will ich noch kurz eine Geschichte erzählen. Ähm, ich habe vorher vom Thema Mobbing gesprochen. Wir haben in einer Woche das Thema eben gehabt, Mobbing ist kein Witz, du kannst jemandes Leben damit zerstören. Und das stimmt auch, das wissen wir alle. Und es war ein hartes Thema, aber das haben wir genauso gepredigt, richtig hart, weil die Kinder, die müssen das doch hören, da kannst du nicht rumsäuseln irgendwie, ja, Jesus liebt dich. Ja, und, ähm, nach dieser Yogi Bear Sunday School kam diese junge Dame auf uns zu, weil wir nämlich in dieser, äh, am, am, am Ende dieser Yogi Bear Zeit eine echte Geschichte erzählt haben, die wirklich passiert ist in New York. Letztes Jahr im Sommer hat sich ein Junge, zwölf Jahre alt, in Harlem aufgehängt, im Bad, weil er so lange gemobbt wurde, dass er es nicht mehr ertragen konnte. Und das haben die Kinder auch mitgekriegt gehabt und das haben wir aufgegriffen, diese Geschichte, haben die erzählt. Und die Kinder waren, waren sehr berührt. Manche hatten es auch noch nicht gehört. Und ähm, nach der Yogi Bear Sandesco kam diese junge Frau auf Peter zu und hat gesagt, ich danke euch für was ihr macht, diese Junge war mein Bruder. Sie war noch nie bei Yogi Bear Sandesco. An diesem Mittwoch in der Bronx, sie wohnt in Harlem, ist sie mit ihren Cousins zu unserer Yogi Bear gekommen. Okay. Am gleichen Tag in Harlem waren andere Familiengehörige bei Yogi Bear Sandesco wo sie noch nie hin sind, bei einer anderen Mitarbeiterin. Und ähm, es ist einfach so Erlebnisse oder, oder auch selber, ich habe was erlebt am 5. Dezember und ich habe lang immer mich gefragt, oh, predige ich wirklich zu den Kindern, zu ihren Herzen oder über sie drüber? Und so schnell predigt man über drüber irgendwie. Und man will aber ja zu den Menschen predigen. Und das ist auch nicht so einfach, wenn man nicht da lebt, wo sie leben wirklich. ja Und nicht wirklich das erlebt hat, was sie auch erlebt haben. Aber an diesem Tag war das Thema, Jesus ist der Retter, er kam für dich. Und da hat es mich gepackt. Um 6 Uhr abends bei den Kindern stand ich da und auf einmal wurde's es für mich selber eine Realität, nochmal ganz neu. Und dann stand ich da, die Kinder haben Quatsch gemacht ein paar und dann habe ich angemotzt. Und dann war ich auf einmal ganz klar. Und so war ich noch nie vorher. Und dann hat, hat, war der Heilige Geist war voll da. Und ähm, dann hat, ist mein Herz echt gebrochen. Dann musste ich auch weinen und so. Und dann habe ich auch gesehen, die Kinder fangen zum Teil an weinen. Papa war da hinten, ihm liefen auch die Tränen runter. Und manchmal haben wir immer auch Erwachsene dabei. Und wir ähm, dann einfach zusammen gebetet haben und gesagt, ja, Jesus, du bist der Retter und wir laden dich ein in unser Herz. Und ähm, Ich habe vorhin in Tottenau gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Kind, was da vor mir sitzt, nächste Woche wieder sehe. Das ist echt ähm, Leben und Tod. Und wenn man manche Bilder sieht, sieht man das nicht, aber ähm, es ist echt, für manche ist es Leben und Tod. Weil es gibt die schrecklichen Geschichten, ich könnte auch noch stundenlang erzählen, aber will ich jetzt auch nicht. Und ähm, Genau, einfach, dass ihr so ein bisschen einen Einblick kriegt und ich muss sagen, wenn ich es alles zusammenfasse, muss ich sagen, ja, es lohnt sich. <lacht> Tausendmal und Millionenmal, es lohnt sich. Und ganz zum Schluss drehe ich es rum und zeige wieder auf euch und auf mich und sage, was ist dein Boot? Was ist dein Boot? Wo musst du vielleicht aussteigen? Und manche sagen, oh, ich habe 20 Boote. Nee, aber dann, dann fragt Gott, was ist vielleicht heute mein Boot, wo ich eine Entscheidung treffen muss? Manche von euch sagen vielleicht, hey, Boot blicke ich nicht, ähm, ich habe gar keins. Praise God. Ähm, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm, fragt euch das einfach. Und ähm, ich mag ganz zum Schluss euch ein Bootbild geben und ein paar Sekunden noch ein Lied einspielen. Schön leise vielleicht. Und denk nach, was ist mein Boot? Und red mit Gott darüber. Gebt uns einfach ein bisschen Zeit. With down your presence, we respond to your great love. We won't be satisfied with anything more than We won't be satisfied at all. The, the singer sings werden wir uns nicht zufrieden geben mit irgendwas Gewöhnlichem. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns nicht mit Gewöhnlich zufrieden geben. Und sagen, Gott, wollen wir wollen außergewöhnlich. Wir wollen dich. Ja, bitte, oder was? Wir wollen nicht die Segnungen Wir eh. Wir wollen dich. Wir und wünsch ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder ihm begegnen und seine Gegenwart einfach auch an uns ranlassen und es an uns ranlassen, dass er sagt, hey, da ist vielleicht dein Boot. Machst du mich mal so mit dem See probieren, auszusteigen? Vielleicht ich helft dir dabei. weißt was Lieber erst er an der Seite. Und er hat ihn nicht sehen lassen. Er hat ihn hochgezogen. Und vielleicht bist du auch da, und du sagst, hey, ich muss kurz zu Gott schreien. Ich schreie echt zu Gott. mir ist irgendwie echt schlecht in dieser Bereich, und ich schreie zu Gott. Ja, dann schreie zu ihm in deinem Herbst. Und schreie zu ihm. Aber lass uns uns nicht mitgewöhnlich zu Du siehst, du, du siehst die Entscheidung, die getroffen werden Du erst die Entscheidungen, die getroffen werden. Du erst es echt, wenn wir aus diesem Boot aussteigen. Wie immer das Boot heißt ganz egal, du erstes. Du nimmst die Furcht und du hilfst uns aussteigen. Und du hilfst uns auf dem Wasser. Und wir werden sinken und es werden Stürme kommen. Aber es ist tröstlich für dass du bist da. Und wir brauchen dich nicht mehr zu flüchten, weil du da bist. Für deine Gegenwart, für deine Nähe. Danke für diese coole Kirchengemeinde. Danke für alles, was sie dir geben. Ihr Herz und ihr Lobpreis und alles. Danke, dass du dich so freust Ich dich, dass du in den Gruppen bist Auch die Entscheidungen, die getroffen wurden, die top heute Morgen dass du, dass du Veränderung schenkst, wie es in diesem Zitat vorher hieß, du schenkst Veränderung, das ist richtig. in Abend. Und alle sagen...